0: Saludos terrícolas y seres inteligentes de todos los confines del universo, sean bienvenidos a su programa Espacio OVNI. Yo soy Luis Dalien y en este capítulo estaremos hablando de una de las razas extraterrestres más populares hasta ahora conocidas. Cuando ustedes piensan en un extraterrestre, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Cómo se lo imaginan? Bueno, ahí tenemos un póster de lo que sería una cara o un rostro de un ser extraterrestre. Y es que gracias a la cultura popular, al cine, a la televisión y a muchos productos que gracias a la mercadotecnia hoy tenemos, nos plasman la imagen de esos enanitos flaquitos, cabezones con ojos profundos y negros y con una piel con una tonalidad muy pálida, con un color similar al gris, lo cual, pues bueno, es la característica por la cual se les llama se les conoce como los grises. Son ellos de los que estaremos hablando hoy. En este capítulo vamos a explorar todo lo que hay detrás de esta popular raza extraterrestre. Desde cuándo se describen contactos con estos seres. Cuáles son sus principales características. De dónde vienen, en qué viajan, cuáles serían sus intenciones. Así que bueno, aquí les dejo una imagen de lo que sería un gris. Y sin más ni menos, nos arrancamos con este capítulo. La tipología que describe a estos tipos de alienígenas es que son humanoides Es decir, su morfología es similar a la de los seres humanos Aunque generalmente se describen como seres de menor tamaño Con una estatura que ronda entre los 90 centímetros y el metro y medio Con cabezas grandes, brazos y piernas delgados Así como ojos negros grandes y ovalados Se presume que son altamente inteligentes E incluso se dice que tienen poderes psíquicos y telepáticos en cuanto al color de ellos hay opiniones divididas ya que a pesar de que se le conocen como los grises suelen haber relatos que los describen de color verde de color salmón de colores pálidos que van entre el gris y el blanco muy similar a la piel de un tiburón por ejemplo y es que bueno hay que recordar que cuando la gente relata haber sido abducida pues vive eventos psicológicos muy estresantes y eso aunado a las condiciones de iluminación en las que probablemente tuvieron los contactos podría alterar el color en el que los ven. Sin embargo, la morfología con la que describen a estos seres siempre es similar con esas cabezonas, esas siluetas delgadas, esa piel pálida. Y un dato a destacar de esta raza extraterrestre es que es la más frecuente referida en casos de abducciones. Se describe su comportamiento como seres fríos, faltos de empatía y enfocados en cumplir sus objetivos, ya sea de investigación o de experimentación. Según las descripciones de quienes dicen haber sido adducidos o haber entrado en contacto con ellos, estos individuos, estos seres, no expresarían ningún tipo de emoción o sentimiento, lo cual es una característica que suele atribuirse al estereotipo de que a causa de sus grandes cerebros, de su gran intelecto superdesarrollado desarrollado, sería eh, un rasgo latente eh, el hecho de que esta inteligencia los habría llevado a eliminar cualquier rastro de instinto o emoción humana. Y aunque también se habla de que podrían ser seres híbridos que ubicarían su fisiología entre mitad biológica y mitad robótica, sí cabe destacar que... Eh, su comportamiento es muy distante hacia los seres humanos Siempre se describe en abducciones donde eh, tratan a los seres humanos casi como si fueran ratas de laboratorio Y bueno, esta última teoría de que son seres híbridos entre biológicos y entre, entre robóticos Surge después de, la especu de especulaciones que sostenían que los cuerpos recuperados de los extraterrestres Que tripulaban los platillos recuperados en Roswell pues al momento de estudiarlos, la, las personas que abrieron, que diseccionaron estos cuerpos, eh, lograron eh, describir que carecían de órganos internos, carecían de órganos sexuales, carecían de cavidades anales. Incluso dicen que su boca era simplemente una hendidura que no tenía ningún rastro de tener una garganta por la cual eh, pudieran hablar o pudieran tener cuerdas vocales para tener una comunicación verbal como la que tenemos los seres humanos. Y bueno, eso le hizo suponer a esas personas que no se trataban de entidades biológicas, sino que se trataban de robots. Y bueno, hoy en día si volteamos a ver el desarrollo tecnológico que tenemos actualmente... No sería descabellado pensar que simplemente son organismos que evolucionaron para poder obtener su energía vital de formas distintas. Bien podría ser que absorben su energía directamente del sol, lo cual explicaría la tonalidad pálida de su piel, entre verdosa, grisácea, eh, o simplemente tal vez obtienen su energía de manera inalámbrica. Son posibilidades que hoy en día no suenan tan irracionales. Podemos observar nuestra tecnología actual y ver cómo... Podemos tener un teléfono eh, reciente y lo podemos cargar de manera inalámbrica. Lo ponemos arriba de una base y después de unas horas ya está cargado. Entonces no es difícil imaginar que a lo mejor ellos con cientos de años de evolución o miles tal vez. Eh, a lo mejor la los alimentos disponibles o los recursos disponibles para alimentarse en su planeta se acabaron. Y tuvieron que modificar sus organismos para poder alimentarse o obtener la energía de formas más directas. ...y más avanzadas... ...algunos científicos... ...creen que sería perfectamente posible... ...que existan personas con estas características físicas... ...como les digo... ...probablemente provienen de un planeta... ...donde la luz solar es poca... ...lo cual a lo mejor haya atrofiado... ...la tonalidad de su, de su piel... ...o que sea a través de su piel... ...como obtienen la energía y eso... ...a consecuencia de eso... ...tienen la piel de ese color... ...y por otro lado el cuerpo pequeño... ...y la enorme cabeza... Indicarían una evolución intelectual de estos seres Al incrementarse la capacidad de discernimiento Y la habilidad tecnológica El cerebro se habría agrandado Y al no depender de la fuerza bruta para sobrevivir Los músculos y toda la contextura física se habrían cogido Y eso habría dado como resultado esa típica imagen De, de seres humanoides pequeñitos Cabezones, con piel pálida Que tanto hemos popularizado y que tanto conocemos los orígenes de estos seres, pues, datan desde los, primeros, desde los primeros relatos de extraterrestres. Se podría decir que cuando ya empezamos a, a hablar de extraterrestres, esta fue la primera raza que empezamos a escribir, donde dijimos, ¡ah, chinga! Estos weyes vienen de otro planeta, porque hay otros relatos donde probablemente la humanidad tuvo contacto con otras razas, pero como su morfología era muy similar a la de los seres humanos, podrían ser considerados ángeles o pudieron haber sido considerados eh, dioses, pero nunca se les vio como extraterrestres debido a su morfología. Pero hasta que aparecieron, o hasta que hubo contacto con los grises, es cuando se empezó a, a adoptar ese término de extraterrestres. Dentro de los sucesos históricos que marcaron pauta de la existencia de estos seres, pues está el caso de Roswell en 1947, donde se, se presume que recuperaron cuerpos de los tripulantes de estos platillos, y bueno, tenían estas características, del caso de Vilas Boas en 1957, aunque aquí lo único que varía con, con esta raza de los grises es que él describía una morfología similar a la que les comento, pero él eh, en su relato él afirma que estos seres medían alrededor de dos metros, tal vez se trataba de una raza similar a la de los grises, o, o simplemente en su estrés psicológico él los vio más grandes de lo que eran. Y por supuesto la abducción de Betty Barney Hill en 1961. El caso de la otra Betty, Betty Andreasson y de Hebert Schirmer en 1967. Y por supuesto el caso de Travis Walton en 1975. Por las características que describieron de estos seres, pues se presume que se trataban de extraterrestres grises. Todos estos casos ya los mencioné anteriormente en, en otro capítulo de una manera breve, pero ya saben que más adelante traeremos esos casos de una manera más completa para que puedan conocer cada una de esas historias. Y precisamente en el caso de Betty Barney Hill es donde se tiene la creencia de que la procedencia de esta raza de extraterrestres sería nada más y nada menos que el sistema binario Zeta Reticuli. Este sistema se encuentra en la, una constelación austral, aproximadamente a 39.5 años luz de la Tierra, es decir, si nosotros ya tuviéramos la tecnología y la capacidad de viajar a la velocidad de la luz, pues nos tomaría casi 40 años en llegar hasta la constelación de donde se presume podría estar ubicado su planeta. Y bueno, si ellos se pueden dar una vuelta para acá con nosotros... Es natural imaginar que es una civilización más avanzada que nosotros, tal vez una civilización de tipo 2 o de tipo 3, pero sin duda son más avanzados que nosotros para poderse echar ese vueltón para acá. Pues ya, ya habla de su gran desarrollo tecnológico. Otra apología que se le atribuye a los grises son los platillos voladores. Bueno, hoy en día se tienen identificados distintos tipos de ovnis, o presuntos vehículos extraterrestres dirigidos, como ya les he recalcado en este programa. Y bueno, las formas más populares pues son eh, ovnis triangulares, piramidales, de cigarro, bolas de luz, pero sin duda los más populares, cuando ustedes también piensan en un ovni, en un vehículo extraterrestre dirigido, pues se imaginan nada más y nada menos que pues, un platillo. Los famosos platillos voladores... Y pues esta raza de los grises no solamente es la más popular, sino que también están vinculados a este tipo de vehículos. Así que estamos hablando de los rockstars de los extraterrestres. No solamente son los más populares, sino que también la, la, la típica eh, el típico platillo volador también está asociado a ellos y este sería su medio de, de transporte. Como hemos dicho anteriormente... Una característica casi siempre atribuida al modus operandi, al modus operandi perdón, de los grises son las abducciones y estas adducciones presentan patrones. Les voy a mencionar tres de los patrones más comunes que se dan cuando ocurren estas adducciones. El primero es que al parecer tienen la capacidad de calmar a sus víctimas para realizar estos secuestros espaciales y luego sustituyen o borran las memorias para que no recuerden nada una vez que regresan a los abducidos. El otro patrón es que muchos de los abducidos conservan marcas en sus cuerpos, ya sea cicatrices, huellas de incisiones, eh, objetos metálicos dentro de la piel, y mujeres han relatado haber quedado con problemas ginecológicos o quistes después de haber sido abducidas, en el caso de Barney Hill dejaron unas marcas en sus genitales que aparecieron tiempo después de que los regresaron. Y el tercer patrón que ocurre casi en el 99.9% de los relatos es que los aducidos describen escenas traumatizantes de experimentación. Casi todos los aducidos cuando logran recordar qué fue lo que les pasó, eh, se, eh, reviven escenas traumantes donde los tienen arriba de, de, de una cama, y estos seres se encuentran experimentando con ellos, ya sea abriéndote, este, inyectando cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, ya sabemos que si se te llega a aparecer uno de estos cuates, no es nada más para platicar contigo, probablemente pues quieran hacer más cosillas. así que cuidado, eh. Existen varias hipótesis respecto a los intereses que tendría esta raza para hacer esas abducciones. El investigador Nigel Kerner, quien ha escrito varios libros sobre los grises, los describe como una raza de robots biológicos creados hace mucho tiempo por una civilización superior a la que sobrevivieron. Y según él, ya que los grises no tienen corazón, necesitan capturar nuestras almas. Y de hecho, para este investigador, las abducciones que realizan estos seres es como una cosecha biológica de humanos en la que en su momento... ...examinan y alimentan a los adducidos antes de extraer su esencia espiritual... ...para luego transmitirla a uno de ellos. Y bueno, particularmente yo considero que es una hipótesis muy fantasiosa... ...pero como siempre les he dicho, nunca hay que descartar nada... ...y menos cuando viene gente que se dedica a esto, que se dedica a estudiar... ...a, a, a, a investigar este tipo de temas. Así que eh, podría, podría ser una hipótesis muy fantasiosa, pero... Quién quite y sea real. Otros investigadores independientes afirman que uno de los principales objetivos de esta raza extraterrestre es poder sobrevivir a una extinción inminente, ya que se habla de que pues, sus características morfológicas y fisiológicas les permiten tener una longevidad increíble. Estamos hablando de seres que ya evolucionaron a la ingesta de alimentos y ahora simplemente obtienen energía de maneras más directas, lo cual podría hacer que su Longevidad se extienda Que tengan eh, una vida Muy muy prolongada Pero a pesar de eso Que no se puedan reproducir y al no tener genitales, no tener la manera de reproducirse a sí mismos, secuestran mujeres humanas para inseminarlas artificialmente y así crear híbridos de estos seres con los seres humanos. Esto sonaría también muy loco, sin embargo, en el caso de Vilasboas en 1957, este campesino también relató haber sido abusado sexualmente por uno de estos seres que tenía características femeninas. Además, todos los años surgen más y más testimonios de mujeres que afirman haber sido experimentadas en sus órganos eh, eh, por, estos, por estos seres extraterrestres. Entonces, pues bueno, eh, no se sabe exactamente cuáles sean sus intenciones, pero mucha gente afirma este tipo de cosas. Y una de las últimas hipótesis que se tiene de esta raza es que simplemente ejecutan sus adducciones para luego entregarle a las personas adducidas a otras especies y estas otras especies extraterrestres son las que se encargan de efectuar exámenes, entrevistas o experimentaciones. Lo cierto es que cualquiera que sean sus intenciones, sus orígenes o sus medios de transporte, la mercadotecnia y la cultura popular se ha encargado de que la imagen de los grises sea el típico estereotipo de lo que sería un extraterrestre. Ahí hay una película muy famosa que se llama Paul, en la que la protagonista cuando tiene su primer contacto con este extraterrestre se desmaya y, y de repente Paul le dice «Oye, pues tantos años popularizando mi imagen para que en el momento de que exista un contacto real no te pase esto y te pasa». Pero bueno, la realidad es que... Si algún día alguno de ustedes... Tiene la oportunidad de tener un contacto... Con estos seres... Como les digo, probablemente sea para que experimente contigo... Te va a secuestrar... Entonces para nadie es grato eso... Y, y eso... A eso le sumas... El, el susto que te va a dar... Pues obviamente... este Vas a entrar en pánico... Así lo hayas visto en, en mil películas... Y hayas visto mil imágenes de estos... Hombrecillos... Así que mis queridos terrícolas y seres inteligentes de todos los confines del universo recuerden que si ven un platillo volador y sienten que están siendo eh, levitados por una luz hacia el centro de uno de estos artefactos prepárense porque probablemente están siendo abducidos por esta raza extraterrestre llamada los grises y bueno Recuerden que si tienen algo que compartirnos, una experiencia, un avistamiento, una foto, un video, algo que ustedes quieran compartirnos, el correo es gmail.com Aquí se los estaré dejando arriba. Ya saben que pueden encontrarnos en YouTube, en su plataforma de podcast favorita. En redes sociales nos encuentran como espacioovni. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo capítulo para hablar, para hablar de más razas extraterrestres. Y traerles más temas interesantes de la vida extraterrestre. Así que bueno, hasta la próxima. Chao, chao.